0: Mein Schrank ist voller Kleidung, doch täglich so schwer die Entscheidung, was ziehe ich heute an, damit ich mich wohlfühlen kann. Anstatt mich zu akzeptieren, fange ich an zu kompensieren, indem ich neue Dinge kaufe, die ich eigentlich nicht brauche. Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Diese Podcast-Folge enthält bezahlte Werbung. Dieses Gedicht habe ich vor ungefähr zwei Monaten geschrieben, als ich mir einen Jumpsuit gekauft habe, den ich einfach nur geshoppt habe, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe. Ich habe mich an diesem Tag richtig unwohl in meiner Haut gefühlt und ich dachte, alles in meinem Kleiderschrank steht mir nicht und passt nicht zu mir. Und dann wollte ich das irgendwie kompensieren durch ein neues Kleidungsstück. Und ich glaube, so geht es vielen von uns. Und das ist etwas, was man ändern kann und wo man auch sein Konsumverhalten reflektieren sollte. Denn es geht bei Relationship heute um die Beziehung zu uns und der Umwelt. Und ich möchte einige von euren Fragen beantworten und auch noch ein paar andere Dinge ansprechen, die mir einfach auf dem Herzen liegen. Werbung. Wo mir dieses Thema Minimalismus und auch mehr auf Qualität zu setzen ganz, ganz wichtig ist, ist im Badezimmer, weil es da eben um meinen Körper geht und natürlich meine Haut. Und da kommen wir jetzt auch zum Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich Kneip. und das ist eine Marke, mit der ich einfach so viele positive Erinnerungen aus meiner Kindheit verbinde. Deswegen bin ich richtig stolz und auch dankbar, dass ich für die heutige Folge mit Kneip zusammenarbeiten kann, denn sie haben auch etwas ganz tolles und innovatives rausgebracht. Ein Produkt, was sogar ein Preisträger ist. Und zwar hat die Verpackung der Kneipp Lippenpflege den German Design Award 2020 gewonnen. Und ich möchte dir jetzt mal so ein bisschen mehr darüber erzählen, was daran eigentlich so besonders ist. Ich habe das Produkt nämlich nicht nur gerade auf meinen Lippen, sondern auch hier vor mir. Und es sieht wirklich richtig cool aus. Es hat einen paperblend Deckel, und die Verpackung ist noch aus Kork und aus Graspapier. Das sorgt für einen angenehmen, natürlichen Geruch und ist wirklich etwas ganz Besonderes, wenn man sich die Lippenpflege von außen anguckt. Aber nicht nur die Verpackung von außen ist sehr toll, sondern auch das Innere. Denn das Produkt ist aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Es gibt zum Beispiel die Repair und Prevent Pflege mit Melisse und Kamille. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist die Lippenpflege in Weich. Die ist mit Aprikose und Marula. Die Lippenpflege von Kneipp hilft mir auf jeden Fall, dass meine Lippen zart und weich bleiben. Werbung Ende. Und wenn ich in die Drogerie zum Beispiel gehe, dann mache ich das auch nicht alleine, sondern zusammen mit der App CodeCheck. Ich scanne dann immer den Barcode von Produkten und da kann man auch immer noch mal überprüfen, was ist da denn eigentlich drin und findet man das jetzt gut oder nicht. Und so oft sind ja auch manche Produkte so ein bisschen eine Mogelpackung oder sie scheinen grüner, nachhaltiger, als sie eigentlich sind. Und da kann man das immer ganz gut mit überprüfen, aber ich finde auch, dass man generell auch bei Kosmetik und Pflege immer noch hinterfragen sollte, wie viel braucht man denn eigentlich. Ich habe in den letzten Monaten, wie du vielleicht auch mitbekommen hast, viel an meiner Hautpflege ausprobiert und verändert und bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sehr zufrieden bin. Also meine Haut ist so viel besser geworden dass ich da auch keine großartigen Experimente machen will und nicht neue Masken oder irgendwas testen muss, sondern ich bleibe einfach bei den Produkten und den Marken, die gut für meine Haut sind und wo auch zum Beispiel auf die Inhaltsstoffe geachtet wird und dabei belasse ich es. Da muss man dann gar nicht so viel austesten und neu kaufen. Aber ich muss gestehen, ich bin ja, wie gesagt, auch nicht perfekt. Und manchmal habe ich schon das Bedürfnis, irgendwie auch shoppen zu gehen oder einfach mal so ein bisschen in die Stadt zu gehen und zu bummeln. Gerade hier in Berlin, ich wohne wirklich sehr zentral und da sind schon viele Verführungen fast vor meiner Haustür. Aber mir hilft es immer, dass ich mir Regeln setze. Also zum Beispiel eine Regel, die ich mir gesetzt habe, ist, dass ich keine Spontankäufe mehr machen will. Also ich hoffe, dass der letzte Spontankauf, der war von dem Gedicht, was ich zu Anfang vorgelesen habe, dass ich mir sonst eher Gedanken mache, was brauche ich denn wirklich noch in meinem Kleiderschrank? Und wenn ich dann doch mal Lust habe zu shoppen, dann gehe ich eher in Secondhand-Läden, weil ich auch sagen muss, dass einfach die Garantie bei mir ja, höher ist, dass mir ein Teil gefällt und dass ich es auch langfristig besitze, wenn ich es Secondhand kaufe. Und ich war tatsächlich letztens mal bei Humana, hatte mal mit der Marketingmanagerin so ein erstes Gespräch, weil ich den Store total toll finde und auch deren Konzept. Und da lag zum Beispiel auch so ein Flyer rum, wo drauf stand, dass Leute wirklich Kleidung, die sie Secondhand kaufen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mehrmals tragen und Dinge, die man neu kauft, das sind oftmals auch so Teile, die man nur einmal trägt und dann wieder weitergibt oder wegwirft und ja, gerade diese ganze Fast Fashion Thematik finde ich einfach überhaupt nicht mehr attraktiv, wenn alle zwei Wochen ja, die ganzen Läden ihre Kollektionen ändern und versuche das wirklich zu vermeiden. Klar, wie gesagt, manchmal werde ich da auch noch schwach, aber dann liegt es wirklich auch einfach an meinem Selbstbewusstsein. Also weil ich mich einfach manchmal nicht wohl in meiner Haut fühle und immer denke, ein neues Kleidungsstück hilft. Aber eigentlich muss man da an sich arbeiten und muss das auch für sich erkennen, dass man nicht ein besserer Mensch ist, wenn man ein neueres Kleidungsstück hat. Und halt das auch für Marken. Also Markenkleidung macht einen nicht zu einem besseren Menschen, sondern es kommt einfach auf die inneren Werte an. Und auch wie man, finde ich, immer... Dinge nach außen trägt, wie man das Ganze repräsentiert. Ich habe auch gerade hier in Berlin so viele Freunde, die nur Secondhand kaufen und ich liebe einfach deren Stil, weil ich das so außergewöhnlich und besonders finde im Vergleich zu Leuten, die vielleicht jetzt so einen Pulli haben, wo ein Balenciaga-Logo oder so drauf ist. Das ist irgendwie so ein bisschen vielleicht auch einfach gedacht. Nachhaltigkeit spielt aber ja auch in der Ernährung eine große Rolle und da kommt jetzt ein Punkt, wo ich zum Beispiel wirklich noch dran arbeiten will. Ich würde so gerne vegan leben, aber es gibt einfach so ein, zwei Produkte, wo mir das noch schwerfällt und ich muss gestehen, dass ich diese Woche schon sehr gut dabei war oder bin, weil ich ja, viele vegane Alternativen jetzt nochmal getestet habe, auch im Zuge einer Kooperation. Aber da habe ich dann auch nochmal für mich gesagt, okay, Diana, du schaffst das, du kannst auch mal auf dieses eine Milchprodukt zum Beispiel, ich muss gestehen, ich mag einfach Quark, ich liebe einfach Quark. Und der ist natürlich nicht vegan, aber diese Woche habe ich bis jetzt sehr gut darauf verzichtet. Ich habe dann einfach von anderen Marken Alternativen gekauft und ich glaube, das ist dann auch so eine Gewöhnungssache. Wenn man dann zwei Monate mal ohne Quark gelebt hat, dann wird man das wahrscheinlich auch länger durchziehen können. Und ich hoffe wirklich, dass ich das schaffe. Und... Was auch irgendwie eine ganz dumme Angewohnheit ist. Ich mag manchmal ganz gerne so Cappuccino oder so ähm, Kaffeeprodukte, die so ein bisschen kakaoig sind. Und die trinke ich halt gerade jetzt zur kalten Jahreszeit voll gerne. Und die sind immer mit Molkeextrakt oder Pulver. Und das ist wirklich etwas, das würde ich mir so abgewöhnen. Aber da werde ich halt noch manchmal schwach. Und sonst würde ich sagen, funktioniert es aber auch echt gut, gerade bei Fleisch oder bei anderen Sachen, dass ich da nichts vermisse und ja, das ist wirklich so ein Ziel, an dem ich noch mehr arbeiten will, dass ich es schaffe, wirklich vegan zu leben oder zumindest wenn ich zu Hause bin, mich da komplett vegan zu ernähren. Aber wie gesagt, ich bin halt auch nur ein Mensch und manchmal fällt es mir da halt noch nicht so leicht. Gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise auch geht, dass man da nicht einfach immer nur mit dem Finger auf andere zeigt. Denn ich erlebe das immer, wenn ich über das Thema Fridays for Future oder Klimakrise poste, dass ich ganz viele Anschuldigungen bekomme, was ich denn eigentlich ja mir, anmaße, zu posten, wenn ich doch dieses Jahr schon mal wohin geflogen bin oder manchmal Sachen kaufe oder nicht vegan bin. Und dazu hat Luisa Neubauer auch letztens mal in ihrer Instagram-Story gesagt, dass man nicht vegan sein muss oder man muss auch nicht perfekt nachhaltig leben, was auch immer das bedeutet, um sich für das Klima einzusetzen oder für den Klimaschutz. Und das finde ich ganz wichtig. Natürlich sollte man sein Kaufverhalten reflektieren und man sollte auch versuchen, seinen Konsum zu reduzieren und einzuschränken. Aber jeder so gut, wie er es kann. Und ich finde auch immer noch, dass es natürlich eine Sache ist, wo wir als einzelne Personen viel bewegen können. Aber es braucht halt genauso die Politik, die richtige Gesetze in die Wege leitet, die Innovation fördert und die einfach sich auch viel mehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das so mein kleiner politischer Start. Und jetzt will ich dir so ein bisschen was über meine Reise erzählen, wie ich persönlich versuche, nachhaltiger zu leben. Denn das Ganze ist natürlich schrittweise passiert, also nicht von heute auf morgen und ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich perfekt bin, aber ich habe auf jeden Fall einige sehr einschneidende Veränderungen durchlebt und angefangen hat es wirklich im Januar. Da habe ich nämlich für mich beschlossen, dass ich nach Berlin ziehen will und ich bin manchmal ein sehr spontaner und auch dann so ein bisschen dickköpfiger Mensch. <lacht> Als ich das entschieden habe, nach Berlin zu gehen, wollte ich Jetzt nach Berlin. Also ich wollte überhaupt nicht lange warten, sondern ich wollte einfach mir eine Wohnung suchen und in Berlin leben. Und dann habe ich währenddessen, während ich schon eine Wohnung glücklicherweise über einen guten Freund in Berlin gefunden hatte, noch meine Wohnung in Köln behalten. So aus Sicherheitsgründen. Und ich habe die dann öfters mal untervermietet. Aber an sich hatte ich da noch meine Klamotten und auch natürlich meine ganzen Möbel. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, als ich so einen Monat in Berlin gelebt habe, dass ich einfach nichts aus meiner Wohnung in Köln vermisse. Und ihr müsst wissen, meine Wohnung in Köln war sehr groß, vor allem für so einen kleinen Menschen. Ich meine, meine Wohnung ist natürlich auch mein Büro, aber ich hatte einfach 120 Quadratmeter und sehr viele Möbelstücke und auch sehr viele Kleidungsstücke. Und ich habe nichts davon vermisst, so dass ich dann wirklich auch für mich entschieden habe, was zu verändern und vor allem meinen Konsum, aber auch meinen Besitz zu reduzieren, weil mir das einfach gut tut, weil das für mich irgendwie auch ein Zeichen von Freiheit ist, wenn ich gar nicht so viele Sachen habe. Und ja, dann habe ich wirklich all meine Möbel verkauft oder gespendet und bei meiner Kleidung das Gleiche getan. Ein Teil ist noch bei meinen Eltern. Und mein geliebter Thermomix, den hat gerade Lea, die ja mit mir arbeitet, aber mit der ich auch sehr gut befreundet bin. Und mein Fernseher, sowie meine Kaffeemaschine, das haben dann auch meine Eltern bekommen. Und jetzt lebe ich gerade hier in Berlin in einer möblierten Wohnung, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. so eine möblierte Wohnung ist ein bisschen teurer als ja normale Wohnungen, die man selbst einrichtet. Aber mir gibt es gerade sehr viel Freiheit und ich kann mich auch noch mal so ein bisschen ausprobieren, wie groß denn eigentlich meine zukünftige Wohnung sein soll. Und ich meine, wir sind noch immer mitten in einer Pandemie. Irgendwie ist gerade alles so unsicher, dass ich diese Flexibilität mehr schätze, als jetzt so ein festes, sicheres Zuhause in Berlin und das gefällt mir wirklich gut. Ich habe meinen Kleiderschrank sehr stark reduziert. Also, ich würde behaupten, mein ganzer Besitz gerade hier in Berlin passt in ein bis zwei Koffer und darauf bin ich sehr stolz, dass ich auch nicht mehr so viel ansammle und auch immer mehr weiß, gerade auch wenn es um Kleidung geht was mir steht, was mir gefällt und was ich halt auch nicht brauche. Früher, habe ich so viele Trendteile immer geschaut, weil ich dachte, ich bin ja irgendwie Influencerin, die sich auch mit Mode befasst, deswegen muss ich da aktuell sein. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich halt immer die gleichen Sachen trage und dass ich mich auch in so vielen Sachen nicht wohlfühle und warum soll ich die da noch besitzen? Also da gibt es auch verschiedene Websites, wo man sich mal informieren kann, gerade auch welcher Farbtyp man ist. Das ist immer so ein bisschen angepasst, zum Beispiel an der Haar, Haut und auch Augenfarbe würde ich sagen, dass man da einfach sucht, welche Farbe ergänzt einen. Oder worin fühlt man sich einfach wohl? Ich muss sagen, ich trage zum Beispiel sehr gerne einfach schwarz. <lacht> da kann man nie was falsch machen. Oder so ein bisschen Bordeaux-Rottöne oder auch mal so ein Jagdgrün. Sowas finde ich auch immer ganz schön an mir. Aber ich halte es doch immer sehr schlicht, sodass ich auch so eine Art Capsule Wardrobe habe, wo ich meine Kleidung ganz gut durchkombinieren kann. Also das ist mir ganz wichtig, dass man lieber weniger Sachen hat. Alle sind aber von guter Qualität und man kann sie auch gut gut miteinander kombinieren. Und zum Schluss will ich das Thema Nachhaltigkeit auch nochmal so ein bisschen anders aufgreifen, um dir ein bisschen was mitzugeben. Wir denken ja bei Nachhaltigkeit oft nur an die Umwelt, aber es gibt ja auch ganz viele andere Dinge, die man nachhaltig pflegen sollte oder mit denen man nachhaltig umgehen sollte, wie zum Beispiel Freundschaften und auch Beziehungen zu anderen Menschen. Gerade das Thema Ghosting, was ich auch schon mal in einer meiner ersten Folgen angesprochen habe, ist auf jeden Fall keine nachhaltige Art, Menschen umzugehen, weil ja, wenn man sich dann irgendwann mal wieder trifft, ist es sehr unangenehm und ein Satz, den hat mir mal mein Manager gesagt, den ich so wichtig finde und den man sich wirklich ganz oft nochmal in den Kopf reindrücken sollte, ist nämlich, dass man keine verbrannte Erde hinterlassen soll. Egal, wo man ist, egal, was man macht. Man sollte immer versuchen, im Guten mit den Leuten auseinanderzugehen. Und das ist auch etwas, was ich immer versuche, wenn ich irgendwelche Männer date und man merkt dann am Ende, es passt nicht, dass man einfach darüber spricht und dass man versucht, im Guten auseinanderzugehen. Sodass man dann doch, wenn man sich mal irgendwo sieht oder wenn man vielleicht mal ja, doch nochmal den Kontakt zueinander sucht, weil man auch gut vernetzt ist oder man vielleicht, ja, von jemandem einen Gefallen braucht, dann ist das ganz wichtig, keine verbrannte Erde zu hinterlassen und einfach lieber die Konversation zu suchen und ehrlich mit Leuten zu reden, als einfach zu gehen, die Tür zuzumachen und dann bleibt die Tür nämlich auch zu. Und das finde ich ganz wichtig, dass man halt auch Beziehungen und Freundschaften damit nachhaltig umgeht und diese nachhaltig pflegt. Und ich glaube, das war jetzt schon mal so ein ganz guter Überblick zum Thema Nachhaltigkeit und auch sehr ehrlich, wie das Ganze einfach bei mir ist. Teil mir gerne mal mit wie du mit verschiedenen Dingen umgehst, wo du vielleicht auch noch so deine Struggles hast und was du gerne verbessern willst. Ich freue mich auf jeden Fall auf Nachrichten bei Instagram oder du kannst mir auch gerne in den Apple Podcast Bewertungen ja, Feedback dalassen. Da kannst du auch gerne meinen Podcast bewerten und ansonsten wird es auch bald noch mal News geben zu Relationship, dem Buch und ja, ich werde dir natürlich auch noch die ganzen Informationen zur Kneipe Lippenpflege in der Infobox lassen. Wie gesagt, gerade jetzt zur kalten Jahreszeit ist das auf jeden Fall auch ein tolles Handtaschen-Essential, was ich sehr sinnvoll finde und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!